0: La radio de Andalucía.
1: Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto. Solo Concert Music Festival puede hacer que esto ocurra. Además, en Concert Music Festival, vas a poder tener la mejor experiencia gastronómica. Descubre el restaurante Alma con carta elaborada por el restaurante Antonio de Zahara de los Atunes. Reservas en ConcertMusicFestival.com y en Ticketmaster. Con el apoyo institucional de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz. Patrocinador principal de Novo.
0: Este verano no pases calor y pon el aire sin miedo a que suba la factura de la luz Aprovecha los precios revolucionarios de Social Energy e instala paneles solares de primeras marcas en tu tejado con 25 años de garantía Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles 955 44 11 11 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy
2: La llegada de un cachorro a casa es algo maravilloso pero también ensucia, gasta, crece, enferma, envejece.
0: Tener un animal de compañía es tener en tus manos la vida de un ser que siente y que depende de ti, porque sus derechos son tus deberes. Acepta el compromiso.
2: Andalucía Bienestar y Protección Animal. Junta de Andalucía.
1: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto. Solo Concert Music Festival puede hacer que esto ocurra Además en Concert Music Festival Vas a poder tener la mejor experiencia gastronómica Descubre el restaurante Alma Con carta elaborada por el restaurante Antonio de Zahara de los Atunes Reservas en ConcertMusicFestival.com y en Ticketmaster Con el apoyo institucional de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía Y la Diputación de Cádiz Patrocinador Principal de Novo.
2: La llegada de un cachorro a casa es algo maravilloso Pero también ensucia, gasta, crece, enferma, envejece
0: Tener un animal de compañía es tener en tus manos La vida de un ser que siente y que depende de ti Porque sus derechos son tus deberes Acepta el compromiso
2: Andalucía Bienestar y Protección Animal Junta de Andalucía
0: Jesús Vigorra, Mariló Maldonado Yuyu, Rafa Cremades, Domi del Postigo, Pepe de Arroz, todos están en Canal Sur Radio Sevilla. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de
5: saludaros, como siempre. Bienvenidos a este encuentro que mantenemos a diario durante este mes de agosto a modo preliminar de nuestra temporada que comenzará el próximo 5 de septiembre. Estamos en marcha, así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
4: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
4: Por tu salud. Con Enrique Jesús
0: Moreno. En el
5: programa de hoy vamos a hablar o vamos a tomar como pretexto eh, cierta eh, conferencia, cierta intervención en un foro, mejor dicho, que tuvo el profesor Enrique Dan hace algunas semanas en Sevilla, ya por mediados del mes de junio, para hablar de la farmacia comunitaria y de la innovación. Nosotros hemos querido eh, eh, situar aquí la farmacia futura, de alguna forma, ¿no?, ¿Cómo va a ser? El profesor Enrique Danz, enseguida le van a oír, ya nos aguarda, pues eh, nos va a dar una visión de esto y además vamos a aprovechar su eh, conocimiento en torno a innovación y desarrollo, es profesor de innovación, pues vamos a, vamos a acercarnos un poco a sus puntos de vista sobre la evolución
0: futura de la salud en diversos ámbitos. Así que empezamos. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio. Les proponemos un encuentro peculiar. Innovación en el
5: ámbito de la salud, en el ámbito de la medicina, prácticamente la estamos viendo a diario. Estamos viendo cosas nuevas, estamos viendo. Eh, ...nuevos protocolos... ...nuevas utilidades... ...nuevas acciones... En ...relacionadas con la llamada... ...inteligencia artificial... ...con la Big Data... ...muchas novedades que están llegando al ámbito de la salud... ...pero eh, ya saben ustedes que pensamos... ...en este programa... ...que la farmacia es el centro de salud... ...que tenemos en principio más a mano... ¿no? ...que tenemos casi casi... ...a la vuelta de la esquina... ...en nuestros domicilios... ...que está muy cerca de nosotros... ...y que está en un momento de cierta transformación relacionada con la, con la tecnología, ¿no? Bueno, eh, estamos hablando de la, de la farmacia comunitaria... ...de esa que todos conocemos, a la que hemos ido desde pequeñitos la que nos acompaña en determinados momentos y la que nos sirve también de acercamiento a unas indicaciones básicas sobre salud. Bien, pues en torno a este tema, la innovación en la farmacia comunitaria en Andalucía ha tenido lugar al principio del verano, bueno, no había llegado los últimos días de primavera, en junio, a finales de junio no había entrado todavía el verano, un evento organizado por Alliance Healthcare, Health, compañía de de soluciones para la salud es como le llaman ellos también relacionadas con eh, se pueden imaginar pues el, la logística de los medicamentos y la distribución de de, de medicamentos no esas jornadas se llaman innovation talks y en este caso fueron invitados dos especialistas eh, que tienen mucho que ver con la innovación, para hablar sobre ese futuro de la farmacia comunitaria en Andalucía. Uno de ellos, eh, que ya nos ha acompañado por otros motivos en el programa, es el profesor Enrique Danz. Enrique, profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Tocayo, ¿cómo estás? Encantado de saludarte en una ocasión más, porque esto me viene muy bien para poder hablar contigo y acercarnos un poco a tus puntos de vista y a tu conocimiento sobre estos aspectos que, eh, bueno, sobre los que estás volcado, tanto eh, personal, profesionalmente como profesor, y también por tus publicaciones en torno a la innovación en muy diversos campos y hábitos de la vida cotidiana y contemporánea, ¿no? Pero, bueno, eres eh, eh, eres eh, profesor de innovación y senior advisor en innovación y transformación digital en la eh, IE Business School de Madrid, ¿verdad?
6: Uh -huh.
5: Correcto. Eh, explícanos un poco qué es la IE Business, Business School, por favor.
7: Bueno, la EA Business School es parte de EA University, que es la, la, pues, la universidad privada independiente más, más eh, conocida en España, o bueno, por lo menos mejor ranqueada, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, durante, durante eh, mucho tiempo fue simplemente una, una escuela de negocios, ahora es una, una universidad completa, ¿no?
5: Ha crecido y se ha desarrollado, y además, eh, esto de tener un profesor de, de innovación, eh, permíteme Enrique, es un lujo, ¿no?
7: A ver, es que es un tema, es un tema que, que quieras que no, es, es cada vez más importante. O sea, sí. cuando, cuando dices que, que, eso, que, que llevo tiempo hablando sobre temas relacionados con la salud, yo en realidad hablo sobre todos aquellos temas mm. en los que la innovación se destaca. ¿no? Claro. O sea, lo mismo me puedes encontrar escribiendo sobre automoción porque es una industria que está cambiando muchísimo, que sobre salud, porque aparte de interesarme personalmente, originalmente soy biólogo, eh, es, un, es un entorno que está cambiando también muchísimo uh -huh. por culpa del impacto de la, debido, a, debido al impacto de la tecnología.
5: Sí, y, y se está desarrollando también en el ámbito de la salud muchísimas cosas. Yo lo he mencionado porque es la especialidad de este programa, la, la salud, pero he mencionado uh -huh. también que está eh, pues en todos los campos involucrados. ¿no? En fin, vamos a ocuparnos de este y vamos a ocupar cuál fue tu visión de esa farmacia comunitaria en en Andalucía, luego repasaremos también eh, tus puntos de vista sobre el futuro de, de la medicina y te preguntaré algunas cosillas sobre eso. Pero la farmacia, la farmacia Ajá. comunitaria. Eh, en tus conclusiones creo que venías a decir que había que innovar en la farmacia comunitaria en Andalucía. ¿En qué sentido, Enrique?
7: A ver, es fundamental. Realmente la, la farmacia se ha visto en cierto sentido relegada al papel de dispensario de, de, de medicamentos cuando el profesional medio en, en una farmacia, en una oficina de farmacia tiene muchísimos más conocimientos que los que son necesarios simplemente para, para dispensar un medicamento ¿no? entonces pues eh, en la práctica España es uno de los países, bueno, es, es el país con, con mayor eh, densidad de oficinas de, de, de farmacia en, en, en relación a la, a la población y es un poco el, el eslabón de la salud más capilar el que tenemos más cercano, más próximo y además con muy buena eh, reputación, con muy buena confiabilidad por parte de los de los usuarios de los ciudadanos de los pacientes, ¿no? Entonces a partir de aquí lo lógico es construir más, no no simplemente eh, relegarla a un papel de distribución, ¿no?
5: Buena disposición también en el sector para asumir eh, nuevas responsabilidades, eso también lo habrás percibido, ¿no?
7: Totalmente, y, y tiene mucho sentido que así sea, ¿no? O sea, ah. Además es que se enfrenta, se enfrenta a retos muy importantes, ¿no? O sea, el, el, hace no muchos años, en 2018, Amazon compró una, una compañía que se llama PillPack, PillPack, es una farmacia online en Estados Unidos con licencia para vender medicamentos online en todos los, en todos los estados de, 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 de los Estados Unidos eh, y claro, lo que hace PillPack es una cosa muy, muy interesante además de recibir, de que tú le puedes enviar tu, tu receta a partir de ese momento, has todos los tratamientos que estás siguiendo y te los envasan en blisters individuales en una cadenita de, de uh -huh. blisters individuales en, en papel ¿no? que tienes que romper el papelito para, para acceder a modo de sobre, donde te agrupan todos tus medicamentos por tomas, es decir, te los etiquetan con la fecha, la hora, las que las tienes que tomar. Entonces, claro, imagínate esto para personas mayores, por ejemplo, ¿no? o sea, Este tipo de servicios existen en algunas farmacias en España ¿No? pues sí, puedes llevar el pastillero y las de, de una persona mayor, por ejemplo, y se los organizan, pero no están muy extendidos. Lo normal es que te lo haga un familiar con, con buena voluntad, ¿no? yeah, simplemente. Yeah, yeah. Entonces, yeah. pues claro, ¿qué ocurre? Que ahora mismo las farmacias lo que tienen que pensar es si van a en algún momento experimentar la competencia de, de compañías como Amazon que pretendan llevarse el, el, ¿no? el cierto monopolio de la venta de medicamentos online, lo cual sería desde mi punto de vista relativamente peligroso. ¿no? país como como España o si quieren ganar protagonismo y es una de las cuestiones es, es irte hacia la generación de valor añadido, mm.
5: lógicamente. Esa personalización que has mencionado es muy muy en fin, muy llamativa, ¿no? Muy muy especial y algo de lo que de alguna forma también podemos aprender, supongo.
7: Es muy importante porque la personalización es uno de los grandes, de los grandes factores en, de, de evolución en el mundo de la, en el mundo de la salud, una, una salud cada vez más personalizada. ¿no? Entonces, pues lógicamente es, es importante porque además mejora una cosa que es importantísima en medicina, que es la adherencia a los tratamientos. Eso es. es muy habitual que, que una persona, de, o sea, sobre todo a medida que vamos cumpliendo años y tal, se pueda confundir de pastillas o pueda olvidar una toma. O pueda... Entonces, claro, cuando las empaquetas de esa manera, eh, haces bastante bastante más difícil que, que pues las confusiones etcétera no entonces qué ocurre pues que si mejoras la adherencia al tratamiento pues mejoras la eficiencia en general ¿no? uh -huh. y,
5: y evitas problemas posibles problemas. A, a pesar de que a pesar de que las diferencias organizativas incluso de concepto en la farmacia en Estados Unidos sean muy distintas a las nuestras pero hay cosas que sin duda se pueden, se pueden mejorar y se podrían aplicar. Eh, vamos a ver, eh, todo este, mmm, este bullebullendo, si me permiten la expresión, uh -huh. que hay en el ámbito de la farmacia comunitaria, eh, me parece muy importante, eh, esa disposición del sector también, me parece muy importante cuando estamos viendo en los últimos meses, de forma más eh, potente también, el problema que, ten, que tienen las autoridades, los sistemas con la atención primaria y ha habido incluso ofrecimientos durante la pandemia, esto se ha mostrado muy claramente, no ofrecimientos de los farmacéuticos para poder hacer aquello o esto ¿tú crees que atipas por, por tu conocimiento, por el conocimiento del sector, que, que, que puede haber ahí un cambio de eh, un cambio de mentalidad y una especie de, de contacto más estrecho entre la oficina de farmacia que yo no sé por qué por cierto se llama oficina porque despista un poco no pero es así donde viene el asunto ¿Eh, con la, con la con la atención primaria tú crees que Bien. ahí hay una fricción que debería suavizarse
7: yo creo que es fundamental aprovechar un sistema como el que existe. Lo que no puedes tener es, es unas, una atención primaria saturada y unas oficinas de farmacia simplemente encargadas de la distribución de fármacos. Porque, porque como decía al principio, el profesional de, de, de la farmacia está mucho más preparado que todo eso. ¿no? Por otro lado, tenemos cada vez más una tendencia a la no solo a la personalización, sino a la sensorización y a la obtención de datos en tiempo real de la salud del, del paciente o del ciudadano. ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ir viviendo? Pues vamos a ir viviendo como cada vez más los ciudadanos nos equipamos con todo tipo de cacharrería, ¿no? gadgets, wearables, un relojito que no es un reloj ya, sino que es prácticamente un laboratorio que te controla el, el ritmo cardíaco todo el tiempo, dentro de poco la, 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 la glucemia, la, sí, la concentración de...
5: ¿no? sin poco, de, te mide la glucemia ya. Te, te, te puede medir la glucemia, te puede,
7: de, manera, de manera no intrusiva, no sí. evidentemente tan tan eh, perfecta o tan precisa como un pinchazo, uh -huh. pero también es verdad que, que pues por ejemplo, el, electroca el electrocardiograma que te puedes hacer con un Apple Watch no es tan bueno como lo que te haces con un electrocardiógrafo en un hospital con sus 12 electrodos, pero tiene una ventaja muy importante y es que lo llevas puesto todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, claro, a medida que incrementas el número de medidas, el error estándar en estadística disminuye. Y eso quiere decir que el valor de un registro casi constante de, de por ejemplo, el ritmo cardíaco de una persona gracias a un dispositivo que lleva pegado a la piel todo el rato es clínicamente es muy elevado. Es, no es como llevar un holter, pero
5: casi, se claro, parece bastante. Claro, claro. Esto es muy, muy interesante y además va a, ser, va a ser una completa revolución. ¿Tú crees que todas estas cosas, todos estos gadgets ¿Llegarán a popularizarse en este momento tan delicado que vivimos?
7: Estoy seguro de ello y además estoy seguro de que va a ocurrir en mercados en los que la salud es mucho más gestionable que en su país de origen, en Estados Unidos. En Estados Unidos el problema que tiene la salud es que es muy difícil de gestionar porque tiene unos costes espantosamente disparados. ¿no? Y aparte no tiene una cobertura universal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienes países como Singapur, tienes países como Inglaterra, tienes países como, como España, por supuesto, con una calidad asistencial muy buena y que además tienen una cobertura universal. Entonces el problema es que, claro, si tú le regalas un Apple Watch a tu padre pensando que, oye, pues si se cae y tiene cualquier problema, pues el Apple Watch lo detecta y me llama a mí, o le puede, por ejemplo, eh, avisar cuando tiene que tomarse un medicamento determinado e incluso controlar incompatibilidades entre medicamentos, etcétera, etcétera, pues el problema muchas veces es que sepa usarlo y que sea capaz de introducir la medicación en él o de las pautas, etcétera, etcétera. Oye, pues la farmacia puede funcionar muy bien a ese nivel.
5: ¿eh? O sea que la revolución y la digitalización y la innovación en la farmacia va, desde luego, para que nuestros oyentes lo tengan claro... Mucho más allá de marcar en un teclado determinada clave y que llegue, eh, que, que una maquinita o un buzón emita el medicamento solicitado por el, por el paciente, ¿no? Por el visitante de la paciencia, que es mucho más que todo eso.
7: Va mucho más allá y tiene que ir mucho más allá. O sea, lo que tienes es que si tú vas conociendo cada vez más al paciente y es más, eres capaz incluso de, de acceder a sus registros médicos que guarda en su propio dispositivo, porque eh, cada vez más el, un, una analítica pues no la recibes simplemente en papel como antes y la guardas en un cajón. Hmm. O, o mucho peor, si te haces una resonancia, te, da, te dan un CD, que con un CD ya casi no sabes ni qué diablos hacer, porque no, no tenemos ni dónde meter un maldito CD, ¿no? Es, cosa es verdad, anti... ya
5: ni tenemos dónde meterlo, pues eso, Es como antigua,
7: anticuadísimo, ¿no? En vez de eso, ahora lo que nos hacen es pues, darnos un enlace o darnos un documento electrónico que puedes llevar pues, en, tu, en tu móvil o, o puedes eh, intercambiar con un profesional en el momento en que los temas... Eh, necesario, que no pone en peligro la confidencialidad, porque tú tienes el control del documento, pero te permite una trazabilidad. Es decir, yo puedo llegar a mi farmacia y que mi farmacia sepa no solo quién soy, sino cuáles han sido mis últimas analíticas, eh, mis últimos pesajes, mis últimas pues porcentaje de grasa eh, corporal, o mi tensión, mi presión arterial. ¿no? entonces Y todo eso son cosas que obtengo, o bien de mis propios dispositivos, o bien de dispositivos que hay en la farmacia, sí. que yo creo que acabará haciendo muchos tipos de
5: analíticas. El factor ético datos, eh, debe ser también un asunto complicado de abordar en este contexto que estamos hablando, ¿no? Pero abordable, por otra parte, supongo.
7: Y sobre todo muy necesario que, que lo abordemos, porque el problema que tenemos ahora es que nos hemos obsesionado con que los datos de salud son de especial protección, que sí. no son, sí. pero hay una enorme, un enorme valor en la posibilidad de compartir datos de salud correctamente anonimizados, porque es precisamente lo que necesitan los investigadores de salud. O sea, en, esta, en, en, en el Reino Unido hay un proyecto, el eh, 100.000 Genome Project, 100.000 Genomas, el proyecto 100.000 Genomas, ¿no? que ha pedido a personas que compartan su, eh, su información genética. Fíjate que no hay nada más personal que tu información genética. Pero si tú lo compartes anonimizado, ha servido, por ejemplo, para que se descubra en una, en una gran base de datos de 100.000 personas un montón de marcadores que caracterizan, que caracterizan un montón de tipos de cáncer. Y de ahí ha salido, por ejemplo, la prueba clínica que se puede hacer ahora, eh, relativamente barata y tal, para, con, para comprobar un buen montón de tipos de cáncer con un solo pinchazo.
5: Y, bueno, y además ahí es cuando entra en juego el poder computacional, eh, la inteligencia artificial, la Big Data, que nos está aportando ya mmm, soluciones muy valiosas a diario. Por ejemplo, en los hospitales, sin duda totalmente, o sea es algo que, que
7: la, la medicina cada vez más y sobre todo en términos de investigación es más computacional o sea, ahora mismo pues ya un radiólogo empieza a pasar mucho menos tiempo mirando imágenes médicas y puede pasarse mucho más tiempo hablando con los pacientes o mmm, dando una, una asistencia de calidad porque en muchos en muchos casos las imágenes médicas las mira un algoritmo y un algoritmo bien entrenado es mejor en fiabilidad
5: que el mejor radiólogo <risa> Esto es una realidad Porque el poder computacional es lo que tiene ¿no? Que es capaz de eh, Con mucha información sacar Conclusiones muy 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 precisas
7: sí, o sea, un algoritmo bien entrenado es como el Dr. House, famoso aquel de la serie sí, sí, sí. Que no se quedaba en el diagnóstico Sino que miraba siempre mucho más allá mucho más De allá. los posibles diagnósticos Aunque aparentemente no tuvieran ningún sentido ¿no? Entonces un algoritmo hace eso Mira en toda su base de datos
5: Estamos hablando con el profesor Enrique Dan En principio la idea eh, era y sigue siendo Hablar de la farmacia y de la innovación Y algunas cositas de medicina en las que estamos entrando ya Pero eh, volviendo un poco a lo de la farmacia, eh, profesor uh -huh. eh, Últimamente se está hablando también de algo que tiene un, un carácter eh, Mucho más eh, presencial que todo esto que estamos hablando Y es de la rebotica la rebotica y un espacio donde el profesional farmacéutico eh, pueda eh, conocer las inquietudes de una persona que le consulta por determinada cuestión, determinado, eh, mm, eh, determinado mm, dolecia, problema dolecia, o dolencia sí. o, o duda que tiene sobre alguna medicación. Uh -huh. Y esto creo que aunque en su día... Era muy conocido, ¿no? La rebotica, ¿no? Uh -huh. Un sitio muy especial. ¿Esto tendría sentido recuperarlo en este concepto de, de innovación que tenemos?
7: Lo que tiene sentido es eh, desprendernos un poco de la idea de la farmacia como commodity. Yo voy a mi farmacia, pero si estoy en, no sé, si estoy paseando y veo otra, pues voy a otra, etcétera, y empezar a pensar un poco en la fidelización del, del paciente, o sea, un paciente que habitualmente va a la misma farmacia porque es la que tiene cerca de casa, al que conoces y del que además pues, tienes cierta idea de cuáles son sus parámetros generales, porque se hace analíticas de manera habitual en la farmacia o comparte contigo datos de salud, etcétera. Entonces, Claro, ¿qué ocurre? Que lo que incide es en una fidelización mayor, por un lado, del, del, del paciente, y por otro, en una atención que, que, que es pues, hombre, mejor en varios sentidos, ¿no? porque te permite permite, por un lado, una detección más temprana, una orientación a la prevención, a la medicina preventiva, ¿no? y esto, eh, pues por un lado, ahorra, ahorra sufrimientos al paciente, ¿no? si se descubre antes una posible dolencia, a veces incluso antes de los síntomas, e incluso lo que ahorra también es coste del sistema de salud, porque sí. cuando lo descubres antes tienes más grados de libertad y más opciones de, de, de tratamiento.
5: Pero ahora estamos en el punto como crítico de todo esto, ¿no, Enrique?, porque estamos en la cresta de la ola de un momento en el que efectivamente se hace cada vez más patente, que más vale prevenir que curar, que uh -huh. es una vieja máxima, pero al mismo tiempo también prevenir aún es, aún es más caro. O, o todas estas innovaciones están suponiendo sobrecostes que tienen que convivir con los costes, digámoslo así, terapéuticos, con los, con los costes de, de curación, ¿no?
7: Yo no creo que sea más caro en el sentido en que son opciones tecnológicas en general que, que lo que tienden es ya sabemos a qué. O sea, la tecnología siempre hace lo mismo. Siempre se hace más barata, progresivamente más barata y progresivamente más fácil de usar. ¿no? Sí. O sea, cuando empezamos con test genéticos, por ejemplo, pues el, el test genético pues 23andMe, por ejemplo, que fue la primera compañía que lo lanzó de manera masiva, pues valía casi mil dólares. Ahora vale 99. Entonces, por 99 dólares tienes un test genético que te dice, por ejemplo, pues... Eh, no sé sea, mí, el mío a mí me descubrió que tenía pues una hipersensibilidad a, a la warfarina que la warfarina pues es muy utilizada como anticoagulante, por ejemplo, en el sintrón sí. entonces pues cuando he tenido eh cuestiones que me han hecho someterme anticoagulantes, he podido hablar con mi médico de eso y le he podido decir mira, fíjate lo que tengo, ¿no? Tengo esta prueba que dice esto y, y es, ¿no? O por ejemplo, pues no sé, los los inhibidores de la bomba de protones, los, los clásicos eh, eh, no sé los, los omeprazoles y similar sí. pues yo tengo un marcador genético que implica que los metabolizo mucho más rápido, por lo tanto a la hora de pensar en la posología si me someto a un tratamiento con ellos, pues eh, tengo que tenerlo en cuenta, ¿no? Esto es ahora mismo una prueba que haces una vez y son 99 dólares 99, sí, sí no, sé, no sé, no 100 euros porque lo, lo pagan en Estados
5: Unidos pero... bueno, ahora mismo hay casi paridad o sea que sí, podemos, sí, no podemos también. dejarlo en 100 euros sí. <risa> me parece, más o menos eh, mm, eh, claro, pero to todavía vamos a ver, los responsables públicos Los, yo sobre todo pienso en los contables ¿no? Mm -hmm. cuando llega determinada innovación que es verdad que tú defiendes que, que el coste no es tan alto y demás, pero que es un coste añadido a una situación, si estamos hablando de la sanidad pública pues muy, muy ajustada en este momento, ¿no? Y entonces tiene que haber sí o sí un vuelco ahí, y ahí ya estaríamos hablando no de los contables, sino de las autoridades. ¿Tú ves el patio, el panorama en España en este momento como para que ese paso, esa, ese cambio de mentalidad se produzca? Es que lo interesante es pensar de una manera un poco más aplicada, un poco más hacia,
7: hacia adelante. ¿no? O sea, un tratamiento, por ejemplo, para una enfermedad infecciosa, para un SIDA, por ejemplo. ¿no? Imagínate ¿no? Un, un tratamiento que ahora minimiza el número de pastillas que tiene que tomar un paciente y lo convierte en una pastilla. ¿no? una sola pastilla, cuando antes tenían que tomar un, 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 no sé, un buen montón, una combinación de pastillas. Oye, eso te mejora muchísimo la calidad de vida del paciente, la adherencia al tratamiento y la calidad de vida del paciente. De acuerdo, la pastilla pues, hombre, es, un, es muy innovadora y en este momento es más cara, pero en, término, o sea, en último término estás provocando una mejora de calidad de vida que seguramente vale la pena plantearse pagar. ¿no? De esta forma, o sea, ahí, ahí lo que tenemos son muchas cuestiones que lo que nos llevan es al coste real, al coste eh, incluyendo todos los factores, ¿no? Entonces, cuando incluyes todos los factores, el tener más información lo que te permite es optar por tratamientos que muchas veces son menos invasivos o, o más sencillos o que no requieren pues, determinadas intervenciones que a lo mejor eran lo que era verdaderamente caro, ¿no? Entonces, hay que pensarlo en ese sentido.
5: Vamos a, vamos a... estamos agotando nuestro tiempo, pero no quiero dejar de pasar eh, el momento y el encuentro con Enrique Nanz, porque a mí me gustaría preguntarle por algo, yo no sé si me, me voy a extralimitar un poco, ¿no? Eh, pero, bueno, se está viendo que hay un aumento de usuarios de la sanidad privada a través de las compañías de seguro, etcétera, etcétera. Y hay algunas voces que... voces muy autorizadas, que se han, se, han, se han pronunciado ya en torno a que hay cierto riesgo en la, en la sanidad pública en nuestro país y en la universalización eh, y todo esto. A mí me gustaría, como, como estudioso, como técnico, como profesor y analista que eres de todo esto, que me dieras un poco un apunte de esto, cómo lo, cómo lo percibes desde tu desde tu punto de observación que, que, que es eh, tremendamente válido para
7: nosotros Hombre, yo creo que una, eh, estamos en una combinación muy interesante, y es que, pues hombre, hay un sistema de público de salud con cobertura universal, al que todos contribuimos en, en parte por una eh, visión redistributiva de la riqueza, que tiene mucho sentido, ¿no? Pero mucha gente, o por otro lado, que no llega a utilizar o que utiliza en muy escasas ocasiones ese sistema de salud público porque prefiere optar por el privado o por la razón que sea. Los sistemas privados eh, son, por otro lado, tienen la capacidad de ser mucho más ágiles en su, en su capacidad de, de... De maniobra, ¿no? Entonces, pues es por ejemplo, el, el primer el, la primera aseguradora privada en España que desarrolla un sistema algorítmico de control, de monitorización de la salud de sus pacientes, ha sido Sanitas, que es Bupa, que Bupa en realidad es, es una, una fundación sin ánimo de lucro, ¿no? Que lo que ha hecho es decirte, pues mira, tú ya tienes mis, si tú eres cliente de Sanitas, ya tienes la aplicación en tu en tu smartphone. Si tienes wearables, si tienes, por ejemplo, un Apple Watch, si tienes un anillito de Aura o cualquier cacharrito conectado, ¿no? tu, pues, tu, tu báscula inteligente que te mide, que te evalúa pues, el porcentaje de grasa, etc. Si lo comunicas con la información de la aplicación de Sanitas, pues no es que vayamos a poner, no es que vayan a poner un médico mirando todos tus datos, porque nos quedaríamos sin médicos, pero sí ponen algoritmos monitorizando tus parámetros y tus constantes vitales para saber cómo estás y si hay alguna alerta en este sentido. Entonces, ¿qué te vas a encontrar? Que esto, en principio, quien lo va a hacer seguramente será la, 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 la medicina privada y lo va a hacer cobrándoselo al cliente correspondiente como un servicio ¿no? en el caso de, de, de sanitas pues un servicio que se llama blúa y que, que, que te cobran aparte ¿no? pero ¿qué ocurre si se demuestra que efectivamente esto es una opción que, que, que reduce el coste de la asistencia médica como todo parece indicar pues que lógicamente llegará un momento en que lo hará la medicina la medicina pública porque la medicina pública tiene muchos más muchas más presiones para la eficiencia por su dimensión por su tamaño por uh -huh. lo tanto yo sí, creo que es, sí, bueno sistema, es bueno tener un sistema en dos, en dos eh, digamos, eh, variaciones ¿no? O sea que tú
5: ves convivencia por delante
7: Yo creo que es fundamental sí. y aparte no se puede, no se puede evitar o sea, uh -huh. Todo el mundo tiene derecho a pagar una aseguradora claro. y asegurar lo que puramente quiera ¿no? Te puedes asegurar desde las piernas de una modelo hasta, ¿no? uh -huh. hasta la salud de
5: alguien bueno profesor, ha sido muy agradable como siempre escucharte, estar al tanto de tus, eh, de tus publicaciones, aquellos oyentes que tenemos muchos oyentes inquietos, sobre todo lo que publicas en un blog muy interesante, que te voy a pedir que nos, eh, eh, que nos apuntes aquí para, para que algunos de nuestros oyentes puedan anotarlo. Enrique -dance
7: mi nombre y mi apellido.com, llevo desde 2003 escribiendo todos los días, ya sabes, algunos somos de tipo de naturaleza obsesivo-compulsiva, <risa> y ahí sigo.
5: Disciplinados y formales. Sí. Profesor, profesor que lo es, eh, eh, como hemos dicho al principio de, de nuestro programa, eh, profesor de innovación en innovación en la IE Business School, y eh, también... También mantienes contacto uh, como socio o profesor visitante en la Universidad de Oxford, ¿verdad? Sí, también. eso es. Ves influences según la revista Forbes, por cierto. Muchísimas gracias, Enrique. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Enrique
3: pray for, but every minute, every hour, I play a waiting game, cause once again the spring is all around, I know so well your smiling face that greets me every day, you stand by me, I stand by you, all's good and well, so I day by day and night by night, I play a waiting game. Cause my world will soon be turning upside down Come what may You keep on loving me And I still keep on wishing Cause every hour here in silence The game remains the same And the summer makes my world turn upside down Oh summer on the summer
5: En este jueves, eh, terminando ya la segunda semana de agosto, vamos a buscar referencias de nuestra fonoteca y en este caso vamos a hacerlo a través de asuntos que hemos tratado eh, durante la temporada en el programa. En este caso vamos a dedicar este, este tirón de archivo para eh, hablarles de osteoporosis y de las intervenciones de nuestros oyentes y de nuestros especialistas en programas de la pasada temporada.
4: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
5: Osteoporosis, un mal que con las cifras que le he dado se pueden eh, hacer una idea de la preocupación que genera entre los propios pacientes, entre su entorno. Entre las personas afectadas, entre los profesionales sanitarios y ante esa atención tan necesaria que hemos visto que buena parte de las camas en, la, en las unidades de, de traumatología están ocupadas precisamente por personas que han sufrido una de estas caídas. Y además me temo que por un periodo relativamente eh, dilatado de tiempo, ¿no? En fin, eh, vamos a conocer, vamos a intentar conocer lo máximo posible sobre la osteoporosis. Nos hemos rodeado de buenos especialistas, de los mejores especialistas, para conocer sobre todo esto y acercarnos a este problema eh, con, con datos de primera mano y con experiencia, sobre todo, de primera mano. Quiero saludar en primer término al, al doctor... Eh, ...profesor Pedro Carpintero Benítez... ...muy buenas tardes profesor... Eh, ...buenas tardes... Eh, ...nuestro invitado es catedrático de traumatología... ...en la Universidad de Córdoba... ...es asesor del Ministerio de Sanidad... ...en temas de fragilidad... Eh, ...jefe de traumatología del Hospital eh, Reina Sofía de Córdoba... ...díganos doctor... ...en esa unidad... Eh, ...tal y como hemos encontrado en esos datos... ...es eh, tan notable como dicen las cifras... ...que hemos, que hemos buscado... ...la presencia de personas afectadas por una fractura, por osteoporosis...
8: ...sí, el problema es eh, bastante grande... Eh, ...por el número de fracturas, eh, no solamente de cadera... ...que son las más importantes en cuanto a la mortalidad... ...sino <risa> también eh, fracturas de otras localizaciones... ...y el problema además no es que haya muchas, sino que cada día que pasa... <risa> ...hay más, eh, el, para que se haga una idea, hicimos... Eh, Llevamos muchos años trabajando sobre osteoporosis, sobre fracturas de cadera, y en el año 85, creo recordar, operamos 110 fracturas de cadera. Mm -hmm. eh, hace dos años operamos ya cerca de las 700. Es decir, que se está casi multiplicando año a año.
5: 700 personas operadas. Me, me da referencias de su hospital, ¿verdad, doctor?
8: del hospital solamente, sí. En España hospital? hicimos un trabajo uh -huh. multicéntrico hace años y calculamos entre 50 y 60 mil fracturas.
5: Caramba, son datos verdaderamente preocupantes y que además a nivel organizativo en las unidades eh, requieren una atención y unos recursos importantes, me da la impresión, ¿no, doctor?
8: Sí, sí, sí. Ahí, de hecho, tenemos más de un quirófano diario dedicado solamente a las fracturas de cadera. Uh -huh. Y... Eh, sin contar, como le digo, otras fracturas que son eh, sí. o menos frecuentes o menos importantes que también están relacionadas con la osteoporosis. Sí. La fractura osteoporótica más frecuente es la de la columna. Lo que ocurre es que esa fractura de columna se opera mucho menos. Pero Ajá. también la fractura del, del hombro, digamos, ¿no? De la extremidad superior del hombro o de la muñeca son también muy frecuentes y aunque se operan me eh, menos, hay muchas que se operan, lógicamente. Uh -huh.
5: Profesor, le quiero agradecer enormemente que comparta con nosotros estos minutos aquí en la Radio Pública de Andalucía, hablamos de osteoporosis, vamos a intentar conocer lo máximo posible y para ello conocer también la experiencia de un colega suyo, en este caso reumatólogo, que no sé si se conocerán, pero aprovecho para presentarles, doctor Rodrigo Ramos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado de saludarle. Reumatólogo en el Hospital Vita Sevilla. ¿Eh? ¿Se conocen ustedes, eh, por lo menos, de referencias? Eh, me imagino que sí, ¿verdad? He
9: tenido problemas sí, con eh, la yo... conexión y... Y acabo de entrar en la conexión hace un minuto, aproximadamente. Muy bien,
5: sí, eh, nos lo han dicho. Hemos eh, saludado inicialmente al doctor Pedro Carpintero Benítez, que es jefe de traumatología del Reina Sofía de Córdoba y catedrático de esta especialidad en la Facultad de Córdoba, doctor.
9: Pedro, pues un saludo, soy Rodrigo Ramos. Si nos conocemos y hemos coincidido, sí. coincidido en algunos sellón y en algunos eventos, ...y en el grupo vuestro de, de fracturas de cadera... ...en las publicaciones que tenéis... ...efectivamente... ...sí, sí, sí, un saludo... ¿eh? ...y enhorabuena por tu labor y por tu trabajo... ...pues encantado ah, de compartir... ...de compartir con ustedes
5: este encuentro... Sí. ...le quiero preguntar... Eh, ...doctor Ramón Morel... Eh, ...realmente estos datos... ...que hemos comentado... ...que apuntamos ya brevemente la semana pasada... ...en el programa... ...y que tienen que ver con el abordaje... ...o la evitación... ...de la, de la segunda fractura... Porque eh, eh, acaba de salir un dato del Congreso Mundial de Osteoporosis eh, sobre seis países europeos en el que se dice que solo uno de cada cuatro pacientes con una osteoporosis o fractura por, fra por fragilidad eh, recibe el tratamiento adecuado. Esto es un problema, me da la impresión, que doble añadido, ¿no, doctor? Cuéntenos porque usted trabaja
9: en este campo muy especialmente. Pues sí, la verdad que es un dato muy, muy, muy preocupante, por no decir alarmante, ¿eh? Y voy a trasladar en osteoporosis a un ejemplo que todo el mundo y todos los oyentes pueden conocer. Imagínense ustedes, ¿eh? hablando en eventos cardiovasculares, que un paciente hipertenso, ...que ha tenido un ictus, un accidente cerebral... ...que es la consecuencia más importante de los pacientes hipertensos... ...no se le ofrece ese tratamiento para controlar su hipertensión... ...una vez que ha tenido un ictus... ...que es el evento clínico de la hipertensión arterial... ...en osteoporosis es lo que está ocurriendo... ...el evento clínico final de la osteoporosis es la fractura... ...conocemos que el paciente está fracturado... ...pero esa cifra de aproximadamente un 70-75% de pacientes... Que han tenido su primera fractura no se les ofrece tratamiento y esas son cifras reales de informes publicados muy recientemente Y entonces ya cuando puede producirse una segunda fractura y ya las cosas son probablemente aún más complicadas, ¿no doctor? Efectivamente, es que una vez que se ha producido la primera fractura, el riesgo de tener una segunda fractura en los dos <coughs> años siguientes después de la primera fractura se multiplica por cinco Caramba. Y ese periodo postfractura, sobre todo de los primeros meses hasta esos dos primeros años, son el momento ideal para localizar estos pacientes y... ...ofrecerles tratamiento para prevención de segunda fractura... ...hoy
5: osteoporosis con eh, nuestra propuesta para conocer todo... ...y para que nuestros oyentes también con la presencia... ...de los doctores Ramos Morel y Carpintero Benítez... Eh, ...nos ayuden a comprender desde la, desde la traumatología, desde la reumatología... ...cuál es el problema de la osteoporosis... ...y luego vamos a ir viendo si hay alguna forma eh, de prevenirla a lo largo de la vida... Eh, pero también y básicamente lo que nos debemos es a nuestros oyentes que en este caso hacen uso de las líneas de participación 616-135-135 y teléfonos para el directo 955-056-202 y 955-056-222 doctores, eh, vamos a dar preferencia a una de esas comunicaciones eh, que nos ha hecho llegar eh, Ana desde Cádiz Ana, muy buenas tardes
6: Buenas tardes. Bueno, el, 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 creo que se oye un poco más, me han dicho, porque me ha pillado la calle, y que yo estaba muy interesada por la prevención. Eh, vamos a ver, yo no tengo osteoporosis, pero sí me diagnosticaron ya una vez que una prueba que me hicieron que tenía la, la masa ósea, que ya por la edad, claro, ya tengo 64, pues lógicamente yo me levanto bien, yo hago deporte, yo no. Yo hago pilates, yo hago baile de, estos de estiramiento y, o sea, que estoy en forma, que yo no... Estoy fuerte, pero claro, ya he notado que las articulaciones de los dedos, de las manos, eh, al levantarme muchas veces ya me que me veo yo que, que me están fallando. Y las rodillas sobre todo, ya empiezo yo a notar que cuando me agacho o que intento hacerlo bien, me duele. Y ya no sé, yo por prevención más que nada, si hay algo que yo pueda tomar o hacer, si, si es tan amable de... Bueno, que ya con la edad, que ya no se tiene la regla, que también se tiene, que ya es diferente mm. tu cuerpo. Pero vamos, que yo estoy bien perfectamente. Yo puedo hacer una caminata, yo puedo estar dos horas bailando, todo eso lo puedo hacer. A ver si vale. te puedes ayudar un poco.
5: Vale, pues vamos a ver qué es lo que, con este planteamiento que nos de, ha hecho Ana, no
6: perdone, no se retire. Peso, pues, sí. sí, no, y de peso estoy bien. no digo tengo 49, 50 kilos, o sea que no estoy gruesa.
5: Estupendo. Pues no se, no se retire, no obstante, por si hay alguna cuestión más. A ver, estos síntomas que nos ha relatado, eh, se lo voy a, a, a dir, le voy a dirigir un poco la, la pregunta en principio al doctor Ramón Morel. Eh, doctor eh, Ramón Morel, eh, ¿qué, ¿cómo le suena esta descripción de síntomas que hace, que hace esta oyente? ¿Puede haber ahí eh, señales de osteoporosis?
9: Pues no especialmente. De hecho, eh, esta señora ha confirmado que le hicieron una prueba, una prueba para la osteoporosis, una prueba que se conoce con el nombre de densitometría ósea, y le dijeron que no tenía osteoporosis. Posiblemente se esté refiriendo a un estado previo a la osteoporosis que significa, que se llama osteopenia, que quiere decir que el hueso eh, ya no es normal, pero que todavía no ha llegado, al umbral de osteoporosis, pero los síntomas que describe la paciente, por la localización en manos y en rodillas, no son ni mucho menos subjetivos de osteoporosis. Más probablemente puedan ser debido a algún proceso degenerativo articular de tipo artróxico. Entonces, en ese caso, no debe de estar preocupada que esos síntomas estén relacionados con su entre comillas osteoporosis. Ana, eh, doctor, no sé si quiere eh, introducir,
5: doctor Carpintero, no sé si quiere introducir alguna idea más en, en la duda de esta, de esta oyente.
8: No, eh, los síntomas estoy totalmente de acuerdo. Es decir, eso recuerda más a un problema ya degenerativo articular con la edad. El, y cómo es la artrosis, podría ser, y que además sus localizaciones más frecuentes donde dice esta señora en la rodilla y también en las manos. Es Ajá. decir, que la, además la osteoporosis tiene un problema y es que no, no duele, no duele hasta que no aparece la fractura. Ajá. Por eso a uno de las se le llama la epidemia silenciosa, Ajá. porque no da sintomatología hasta que ya aparece la fractura, con lo cual ya tenemos el problema el presente.
5: bien Vamos a ver, eh, bueno, eh, Ana, de momento. ¿Y
6: entonces? Diga, diga. Entonces, bueno, que no hay nada para eso Solamente cuando me tenga que llegar, me llega Pero que no hay una medicación, un alimento que yo me pueda reforzar con eso Aparte de los ejercicios
5: No sé, eh, mmm, doctores,
9: eh, doctor Ramón Morel Sí, pues a ver eh, la paciente tiene un índice de masa corporal Por el peso que nos ha dado No nos ha comentado la estatura Pero una señora delgada, vamos a decir Ha dicho que es sobre 50 kilos Que tiene una vida activa Ella hace sus programas de movilidad O de deporte o de, o de actividad física Y que tiene una calidad de vida aceptable Y desde el punto de vista de ejercicio Esa es la recomendación Que lo mantenga Y desde el punto de vista nutricional Para la protección Uh, del osteoporosis para la prevención de la osteoporosis entre comillas, lo que se recomienda es una dieta con un aporte de calcio suficiente y mantener unos niveles de vitamina D ¿eh? la llamada vitamina del sol ¿eh? porque la generamos sí. cuando el sol da en nuestra piel adecuados y en principio ¿Y ok? eh, si acaso consultar con su médico de atención primaria para que valore esos síntomas si puede haber otra enfermedad que sea la causa de ellos
5: osteoporosis es algo que algunos especialistas recomiendan eh, revisar, de alguna forma prevenir de algún modo también la densitometría, por ejemplo, en los varones, aunque está más eh, digamos que difundido entre las mujeres en nuestro país pero también los varones necesitaríamos un acercamiento para evitar complicaciones lo cierto es que eh, seguimos con este contenido que hoy estamos eh, reproduciendo del archivo de nuestra temporada es decir que para evitar esto hay alguna forma habría que prevenir recuerdo que algún colega algún colega suyo me dijo una vez que, que, que especialmente las, las mujeres deberían eh, eh, prevenir la osteoporosis desde momentos tempranos de su vida casi casi en la en la, en la
9: adolescencia eso es posible efecto efectivamente, ¿eh? la osteoporosis de hecho hay algunos autores que defienden que podría ser incluso una enfermedad pediátrica y voy a explicar por qué nosotros cuando nacemos ¿eh? nuestros huesos tienen muy poco contenido en calcio y a lo largo del desarrollo, del crecimiento y primeros años, pubertad, adolescencia y eso, vamos incorporando el calcio a los huesos y sobre los 25 30 años aproximadamente se adquiere ...lo que se conoce como el pico de masa ósea... ...o sea, ha llegado el hueso a su estatus máximo de maduración... Ajá. ...a partir de esa edad en mujeres... ...lo que suele pasar es que hay una etapa de meseta... ...en que el hueso, que quiero recordar, es un tejido vivo... ...que está continuamente en un proceso de remodelado... ...que consiste en destrucción y formación... ...y este equilibrio cuando se mantiene la mujer llega a la etapa de la menopausia con la misma masa ósea es a raíz de la menopausia porque uh -huh. los estrógenos, la pérdida estrogénica tiene relación con un desequilibrio que se produce entre esas fases de formación y destrucción de hueso a favor de la destrucción cuando se desarrolla la osteoporosis pero como apuntaba el profesor Carpintero esta etapa es absolutamente silente, silenciosa uh -huh. no da síntomas ninguno y entonces, en estos casos, lo único que es factible, aunque algo utópico, es prevención primaria, preocuparme por la salud de mis huesos y consultar uh -huh. con mi médico de atención primaria.
5: Claro, porque eh, además, eh, el profesor Carpintero, no solamente eso nos va a ayudar a evitar una osteoporosis, sino que nos va a ayudar también, eh, de algún modo, a mantener, eh, en fin, una... ...una mejor salud o sea, general, digámoslo así, ¿no? El mantener esa, esa parte de nuestro cuerpo tan importante... ...que, que, que es una, una sustancia viva, como nos acaba de indicar el profesor Ramos... ...a mantenerlo potente en su sitio y siendo un poco la arquitectura... ...el esqueleto de nuestro cuerpo, como en definitiva es, ¿no?
8: Pues sí, y abundando un poco en lo que se ha dicho, el que efectivamente puede tratarse de una enfermedad pediátrica. Hay un trabajo clásico de un autor norteamericano, Harrison, que vio que en adolescentes de Estados Unidos hizo un estudio entre aquellos que habían abusado, sobre todo de, de las bebidas de cola. Hay que tener en cuenta que las bebidas de cola tienen mucha cafeína y la cafeína es casi casi un veneno para los huesos cuando la tomamos en exceso. Eh, por supuesto no pasa nada para que tomemos un par de cafés al día y, e incluso en aquellos que siendo jóvenes habían abusado del alcohol el alcohol ya. también produce una pérdida de masa ósea y entonces se vio que estas personas terminaban eh, o llegaban a la adolescencia con un pico de masa ósea muy inferior a Porque aquellas que habían hecho de... una vida más Ajá. sana y sobre todo que habían realizado el ejercicio
6: el ejercicio es fundamental
8: la, eh, la señora que ha hablado antes, al decir el ejercicio, el ejercicio crea masa ósea o y además también otra cosa muy importante, para que haya una fractura tiene que haber osteoporosis pero también tiene que haber una caída. Si no hay caída, si no hay traumatismo, por muy pequeño que sea, pues normalmente no hay fractura. Entonces el ejercicio, sobre todo ejercicios como es el baile de salón, como es el tai chi, se ha demostrado que no solamente eh, da más resistencia al hueso, sino que también da mm, eh, o produce un mayor equilibrio en las personas mayores. Muy hay que bien. pensar que con, conforme pasamos, eh, pasa el tiempo perdemos la vista, eh, perdemos también el, el sentido del equilibrio y es más posible, como al principio, las caídas. Aparte Muy de los problemas que las favorecen.
5: Pues aquí lo dejamos por hoy. El mejor de los saludos, nuestros mejores deseos para la tarde y para la noche. Pásenlo bien, sean prudentes, eh, cuídense. Y, en fin, pásenlo bien, desde luego. Buena tarde y mejor noche. Aquí, en la radio, Kike Iraundegui, Enrique Jesús Moreno.
0: Esta semana vuelve...
1: Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes.
0: Vuelve la emoción.
1: Reacciona la Almería, Jerónimo. Sí, sí, reacciona, sí que reacciona.
0: Vuelve el reacciona. fútbol y los goles. Vuelve la gran jugada de Canal Sur Radio con más ganas que nunca.
4: Con toda la actualidad de los equipos andaluces, los clubes de tus colores y de tus amores.
0: La gran jugada de Canal Sur Radio. Volvemos.
4: Refrescate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Andalucía.